שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת טק. חזרנו. חזרנו מחופשת קריסמס. אני ספי קלר. ואני שני קיינן. אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם שוב פעם. נכון, התגעגענו. אה, כן. התגעגענו. היה קריסמס עמוס ומעניין. תכננו שיהיה שבוע אחד חופש, יצא שבועיים. נכון. אבל זה לא משנה, זה מאחורינו. נכון. אנחנו כאן. ואנחנו מוכנים. כל בשגרה, 2019. וואו, 2019. פרק הראשון של השנה. ומה יש לנו היום? וואו. וואו, אה? וואו. אי אפשר במילים. לא. אבל תנסה. ננסה בכל פרק שהוא בקו יחסית אחיד. פרק בסימן תוכן ופלטפורמות, ואיך העולם של הדיגיטל והעולם של האינוביישן שינה ומשנה וישנה את הנושא הזה של הנגשת תוכן וצריכת תוכן. אותי זה מ... כבר מעניין. אותך זה כבר מעניין. לי מכרת. יפה מאוד, מכרתי. אז נתחיל עם איזשהו אייטם ישן מהעולם הקצת יותר ישן, אוקיי? אייטם אחד מהעולם היותר ישן, אייטם מאקסיוס שמדבר על זה שערוצים מתחנות כבלים בארצות הברית וגם בעולם מתחילים להיחתך לאט לאט. אנחנו רואים קייבל קמפניז בארצות הברית שבעצם מתחילות להוריד אה, כל מיני ערוצים מהחבילות שלהם פשוט בגלל שהן מפסיקות להיות רווחיות. עכשיו אה, בוא כן. רגע נעשה טיפה סדר בשוק הזה, זה שוק טיפה מבולגן, אוקיי? נכון. יש לנו ערוצי טלוויזיה שהם בעצם, אה, יש להם קונטנט, זה מה שהם עושים. נכון. נכון? הם הולכים עם הקונטנט הזה כמו אנשים שהם מייצרים מוצרים כמו ביסלי אובמה והם הולכים למשווק שהם חברות הכבלים. כן. אתה בעצם קונה חבילה של חברות הכבלים, שלהם הם עובדים עם הרבה מאוד ערוצים, קצת כמו שאתה הולך לסופר וקונה שם את המוצרים שלך. נכון, מה שנקרא bundled package. בדיוק. מי שמכיר את השיר 99 channels and nothing to see, זה זה. נכון. בעצם יש חברת כבלים שלוקחת, הן מתחרות ביניהן על מי תיקח את הערוצים הכי טובים, את התוכן הכי טוב mm-hmm. והכי מגוון, גם חשוב להגיד, mm-hmm. ומשווקות את זה כחלק מהחבילה שלהן. עכשיו, הקונספט הזה, מהרבה בחינות, אנחנו מדברים על זה כאילו זה איזה עולם ישן 200 שנה אחורה, זה קונספט יחסית מוכר, לצורך העניין, יס, זה ערוץ כבלים, שיש לו המון המון ערוצים בתוכו, חלקם של יס, חלקם לא, והם מתחרים עם... אני חושב שיס ספציפית זה לוויין לעומת הוד כבלים, אבל זה אותו... לא, כבלים מבחינת, אתה צודק. זה אותו קונספט של קונטנט. צודק, צודק. עכשיו, אז אם זה לא קונספט כזה שונה, וזה קיים היום, למה הם חותכים ערוצים? מה, מה מעניין פה? למה זה נכנס בעצם לשידור שלנו? בגלל שמה שקורה פה זה מאוד מעניין. הכבלים, הם היו הדרך הראשונה והיחידה של אנשים ב- שיש להם תכני נישה, אוקיי? להכניס את התכנים האלה לאנשים. עכשיו, זה לא נשמע לנו מאוד מוזר, כי מי ששומע את הפודקאסט הזה, שומע תוכן נישה. נכון? בעצם הפודקאסט הזה יש... חתיכת נישה. כן, יש כמה עשרות אלפים בודדים של מאזינים שמקשיבים. נכון. והם צורכים את התוכן בלי שאנחנו משלמים פה על שום דבר. ומה שקורה בערוצי כבלים זה שבעצם אותם ערוצי נישה ניסו לייצר את אותו דבר, שאז היה הרבה יותר בעייתי. בגלל שזמן האוויר הוא זמן מאוד מאוד מוגבל, ובגלל שלייצר תוכנית עולה המון המון כסף, בסופו של דבר להכניס תוכן שהוא נישתי זה בעיה. ועכשיו מה שאנחנו רואים, צריך להגיד, כשאנחנו מדברים על נישתי, אנחנו לא מדברים על גידול של כרוב באזורי אקלים קיצוניים. אני ראיתי ערוץ אילוף סוסים בארצות הברית. אני בטוח שיש, <laughs> אבל רק להבין, אנחנו מדברים, לצורך העניין, MTV זה ערוץ נישה. נכון. Okay. נכון. למה זה ערוץ נישה? בגלל שזה לא מדבר לכל האוכלוסייה, זה לא ערוץ 2, ערוץ 2 רוצה לתת כולם. נכון. הכל לכולם. ערוץ אוהבי המוזיקה. MTV. כן. אז נכון, והערוצים האלה ואחרים, כנראה שעכשיו זה יותר דווקא ערוצי מגדלי הסוסים, מתחילים להיחתך. 
בכתבה הספציפית שדיברו, הביאו כדוגמה דווקא את ערוץ מוזיקה. את מי הביאו? ערוץ מוזיקה, שאחד מהבעלים שלו זה מריה קרי, שחתכו את זה בדיוק בגלל שהם אמרו, תקשיבו, יש עוד הרבה ערוצי מוזיקה. ערוץ מוזיקה הזה לא ממש מצליח, אנשים צורכים את המוזיקה שלה היום בהרבה מקומות אחרים, בכלל לא בטלוויזיה. להתראות. נכון. עכשיו, הסיפור הזה, כמו שאמרנו, נכנס לתוכנית שלנו, בגלל שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו דווקא מכירים תכני נישה, אנחנו רואים הרבה מקומות בחיים שלנו שתכני נישה זה משהו שמקשיבים לו. האינטרנט זה הכי מובהק, אינטרנט יש פה כל תוכן נישה שנרצה, בגלל שבעצם אין גבול לרוחב פס ולזמן אוויר. וזה הכוח, נכון? שאמזון התחילה עם ספרים, כל הקונספט היה הלונג טייל. לגמרי. הלונג טייל. לא הרבה מכר. הדברים שאף אחד לא יהיה מוכן לשים, לשלם כסף בשביל שיהיו במחסן שלו בחנות. בדיוק. נכון? ואנחנו אומרים, אוקיי, אז יש פה עולם שבו תכני הנישה נעלמים. ובעולם שלנו, תכני הנישה הם קיימים, אנחנו רואים, ומשהו לא, משהו תוכן נישה, או שהוא unbundled לחלוטין, אנחנו נראה אותו כתוכן VOD נניח, או, ופה זה מתחיל להיות מעניין, אנחנו נראה אותו bundled במקומות אחרים. נטפליקס למשל. נטפליקס היום מכיל המון תכני נישה, נכון? אתה היום משלם בנטפליקס לא על תוכנית אחת, לא על פרק אחד, לא על סדרה אחת, אתה משלם על חבילה שלמה, גדולה, בדיוק מתוך אותו קונספט. לנטפליקס אין הגבלה על הזמן אוויר שלהם. כן, יש לי קצת רתיעה מההגדרה שלך של בנדלינג של נטפליקס. אוקיי. Okay. ודרך אגב, זה בדיוק אותו מודל של ספוטיפיי, mm-hmm. כי אני חושב שהמטרה שם היא להגיע ל... באמת להקיף כמעט את הכל, או וירטואלי את הכל. ואז זה לא בדיוק בנדליק, זה פשוט, אתה רוצה מוזיקה, הנה כרטיס הכניסה לגן שנקרא מוזיקה, יש שם את כל המוזיקה. זה לא שבחרנו בשבילך 1, 2, 3, 4, 5. אז מהבחינה הזאת, אני לא חושב שיש כאן איזשהו... כשאתה מדבר על בנדלינג, שהוא כל האינדסטרי זה לא בנדלינג, זה פשוט וולד גארדן ש... כן, אבל נטפליקס הם לא כל, אז נטפליקס הם לא כל האינדסטרי, אבל... לצורך אני... העניין, אם הייתי שם פה את HBO... לא, זה העניין, נכון, זה לא כל האינדסטרי, אבל הם... לשם הם מכוונים. הבנתי אותך. בניגוד לחברות הכבלים שהם רוצים, אנחנו ניתן לכם מלא ערוצים, מלא זה, אבל לא חושב שיש להם איזושהי שאיפה להקיף את כל התוכן והכל. ובספוטיפיי ונטפליקס, אני חושב שכן, בהחלט. אוקיי. ואז מה שאנחנו רואים פה זה שכל הנושא הזה של הנישה, אנחנו, כל אחד בעולם שלו כקונסיומר, הרבה פעמים הופך יותר ויותר ל... זה הופך לפחות מנישה, ויותר ל... תוכן שהוא ייחודי, תוכן שהוא התמחותי, ספיישליזד לבן אדם מסוים וזה בעצם ההקדמה שלנו. איזשהו מהלך שעובר על עולם התוכן המדיה ממצב שבו הכל מגיע ביחד, אתה משלם על כל הערוצים ואין לנו ברירה אלא לבן אדם שאוהב מוזיקה לתת לו יחד עם החבילה שלו גם את ערוץ אילוף הסוסים למצב שהוא הרבה יותר ספיישליזד. אתה מקרא גם נטפליקס עצמם בתוך הבנדל הזה, אחד הדברים שהם בונים עליהם הכי הרבה זה היכולת להתאים לך גם את כן. התוכן שלך, להתאים לך את, ה, את הסרטים או הסדרות שלך בצורה שזה יהיה הכי מותאם. שבאופן מעניין, חברת הבת של יס, שכחתי את השם שלך, והיא השיקה חברת בת. אוקיי. והקטע שם היה ממש... זה היה יס או חוט אפילו, אני לא זוכר. לא, זה יס. החברת בת שם, הקטע שלהם היה של מסלולים הרבה יותר ספציפיים. עדיין בנדל, אבל בנדל ספורט. הרבה יותר... דברים הרבה יותר מצומצמים. זאת אומרת, הולכים צעד אחד לקראת האנשים. כן, והמטרה היא דרך אגב, לעשות מוצר לואו קוסט. כי אם אתה רוצה לשלם על הכל, זה יותר כסף, נכון? זה עולה לי כסף. אני בתור יס צריך לקנות את הקונטנט הזה. אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי לכאורה אני יכול להגיד, בכלכלה, אני לא זוכר את השם של זה כרגע, אבל בעצם, 
יש אנשים בעולם שישלמו המון המון כסף על ערוץ האילוף סוסים. הם ישלמו המון כסף, לא מעניין אותם הערוצים שאני ואתה שהם 99% רייטינג. היכולת להפוך את זה לכמה שיותר ספיישליזד, להגיד, ספי מעניין אותו ערוץ האילוף סוסים וערוץ ה-do it yourself. על הערוצים האלה הוא יהיה מוכן לשלם המון. בתוך בנדל גדול יותר, אני נותן לו ערך רק סביב שני הערוצים האלה, אבל אני לוקח, משלם בעצמי הרבה יותר כסף, כי קניתי המון ערוצים אחרים. היכולת, ככל שהם יצליחו לעשות זה יותר ספיישליזד, ככה בעצם ה- היכולת גם לתת יותר ערך וגם להרוויח יותר עולה. ועכשיו אנחנו עולים... שדרך אגב, אם, יש לך את... אם אתה יודע לזהות את הבן אדם שהוא חולה על סוסים, היום אתה בעצם נותן לו את זה במחיר הרבה יותר זול, נכון? כי אתה לא יודע לזהות אותו, אתה פשוט אומר, אוקיי, הנה המוצר, בוא תיקח מלא דברים, ביניהם הדבר האחד שאתה מוכן לשלם כזה למשכן את הבית שלך עליו, ותן לי על זה 50 שקלים. דרך אגב, וכנראה נטפליקס, אם באמת, כשנטפליקס יצליחו להפוך לפלטפורמה שכל התוכן עליה והם מזהים, זה הכיוון שלהם בסוף. הכיוון הוא לדעת בדיוק מה אתה אוהב, ואני מניח שהם יוכלו לתת לך ספיישליזד אופרס בהמשך על בסיס מה שאתה אוהב. זה... זה תיאוריה. זה תיאוריה, לגמרי זה תיאוריה. זה תיאוריה, כן. עכשיו, אבל אני רוצה להמשיך שנייה. סביב נטפליקס. נטפליקס עשו היום משהו מעניין. ומה שהם עשו השבוע, הם שחררו אה, פרק של, של Black Mirror, סדרה... ששמעתם עליו במשרד ליד הקולר, נכון. בשיחת המסדרון. נכון, ולפרק אה, קוראים בנדרסנאץ'. ראיתי את זה? חוויה נוראית, דרך אגב. אני ראיתי את זה אתמול, גם. נהנת? אה, כן. נתתי לזה שלושה כוכבים מתוך חמש. אני חושב שהיה חוויה לא כיפית במיוחד, ואני אומר את זה בתור מישהו שהיה מכור לספרים האלה כילד, ממש. ספרי צמרמורת בכלל. לא, ספרי צמרמורת הם לא כאלה. היה צמרמורת, אני אגיד לך, העטיפה הייתה זוהרת. אלה שהם היו בחירה. קראתי צמרמורת אחד כזה, זה היה פח. היה סדרה שלמה של ספרים כאלה שהיו מעולים, כישוף קראו לזה, 14 ספרים, מדהים, מומלץ היום אפילו. בכל מקרה הם פרסמו את הפרק הזה, שנגיד שנייה מהו, הרעיון הוא שעל הפלטפורמה שלהם, יש פרק שהצופה בוחר איך ההלגה מתגלגלת. אוקיי, זה... יש טלפון, השחקן הראשי עונה, הוא שוקר, ואומרים לו איזה, מה אתה חושב על איקס, ואז הצופה רואה שתי אפשרויות, והוא יכול לבחור, והעלילה מתפתחת לפי זה, כשהרעיון הוא שיש המון כיוונים אפשריים שבו הפרק יסתיים. אחלה. ש... אוקיי, כן. עכשיו יש לי שאלה אליך, זה בעצם ז'אנר חדש. נכון? שלא אגיד המציאו, אבל הפכו אותו לאפשרי עבור הצופה. הפכו את זה לאפשרי במדיה הזאת, זה היה קיים במדיה אחרת. זה היה קיים בספרים, זה היה קיים במשחקי מחשב. עכשיו העניין במדיה הספציפית הזאתי, זה שאוקיי, ספר שהוא בא אליך, נכון? מאוד קשה להפריד בין התוכן לבין הדרך שבה הוא מועבר אליך. אפשר, למשל בספרים דיגיטליים וכאלה, כן? אבל כאן זה, בתכנים האלה, למשל, אני ראיתי את זה באופן פיראטי. וואלה. אני, אני מסגיר. אני חייב להגיד, איך ראיתי את זה נטפליקס. באופן פיראטי? הם, הם מראים לך את הכל. אה, וואו, נוראי. הם מראים לך את הכל. אז אתה לא בוחר. למה אתה לא בוחר? כי אין לי אינטראקציה, נכון? כי אני, המדיום כן. לא מכיר אותי. נכון. אם אתה עובד רק עם... זה, זה קושר אותך. כמה את... זמן זה הכל, ספי? שעה וחצי. אוקיי. אם אתה קושר את עצמך... למדיום, ואתה אומר, התוכן שלי הוא עבר רק במדיום הזה, אז אתה יכול לעשות את הדברים האלה. נכון. אחרת זה... ש- שזה משהו מאוד מעניין, כי בוא נחשוב על... אתה יודע מה זה כשל שוק? מה ההגדרה של כשל שוק? איזשהו משהו שקורה, שמישהו מייצר ערך או לוקח ערך, <אח> אבל הדבר הזה לא בא לידי ביטוי במנגנון מחירים. אוקיי, בוא ניקח משהו. אם אני כתבתי היום 
את ספר הסייפיי הראשון, סיינס פיקשן הראשון, פנטזיה. אני חשבתי על זה, בואנה, דרקונים, טירוף. ואני כתבתי, ובעשר שנים אחרי זה אנשים אמרו, בואנה, איזה בן אדם מטורף, הוא חשב על סייפיי, מלא ספרים, מלא ערך השתחרר לעולם מרעיון אחד שלי. כמה רבניו גזרתי מזה? את הספר הראשון שעשיתי. את לצורך העניין, אם היית יכול להוציא פטנט באופן חוקי שאומר, הרעיון של דרקונים עליי. כן, ואז היית יכול לתבוע אנשים ולכל, היית יכול, זה העניין, זה הרעיון של מתי אנחנו כחברה, באמצעות מערכת החוקים שלנו, נותנים לאנשים מונופול מסוים, באמצעות פטנט, שלא קיים במקרה של דרקונים, וכן קיים במקרה של פניצילין. וזה בדיוק מה שיפה ב... יפה או לא יפה, תלוי את מי תשאל, במה שקורה פה עם נטפליקס. נטפליקס יכולה לסמוך ברמה יחסית גבוהה של ודאות שיהיה מאוד מאוד קשה להעתיק את הרעיון הזה סביב המדיום של טלוויזיה. כי זה פשוט יהיה לא, זה, זה, זה יהיה לא פשוט. יצטרכו למצוא מישהו שאחד יפיק את התוכן הזה, יהיה לו פלטפורמה מספיק אטרקטיבית שתביא אליה הרבה אנשים. אוקיי, לא מסכים איתך? אוקיי, נו, למה? אני אגיד לך מה אני כן מסכים. התוכן, הפרק הספציפי הזה יהיה מאוד קשה. אבל, אוקיי, עכשיו יש... אני יודע, יש חברות, בעצם כל החברות שיש להן אינטראקציה גם עם התוכן וגם עם האנשים שיש כאלה, זאת אומרת ההולו של זה מתחרה של נטפליקס שהקימו חברות הכבלים שם, יכול לעשות את זה, זה לא בעיה. אבל פשוט... הם היחידים שיכולים לעשות את זה. מי שיכול לעשות את זה, זה מי שיש לו גישה מצד אחד לתוכן, מצד שני ליוזר, נכון? בהגדרה מה זה? מה שאמרת עכשיו. זה פלטפורמה. בהגדרה זה פלטפורמה. אני ואתה לא יכולים להיות פלטפורמה. סבבה, אני רק אומר לנטפליקס, זה לא שברגע שאתה פלטפורמה, נכון, פלטפורמה זה הרבה הגנה, זה מאוד רציני, קשה להקים סטארט-אפ שמתחרה בנטפליקס. אבל פלטפורמות כמות ונופלות. יאו היה פלטפורמה. אל תשכח, אני משווה את זה לסייפיי. הפורטלים, אתה זוכר את עידן הפורטלים? הם היו פלטפורמה. זה לא פשוט, אני משווה את זה לסייפיי, אני ואתה יכולים לכתוב ספר סייפיי. אבל מה שאני אומר כאן, איפה זה כן באמת לגמרי, זאת אומרת, בר הגנה זה מוחלט, בקונטנט הספציפי. כל קונטנט שרוצה לעשות את השטיק הזה של אינטראקטיביות, צריך לבחור פלטפורמה והוא לא יכול להיות... חייב לעבור דרכה. כן. ויש פה משהו מאוד מעניין, יש פה משהו מאוד מעניין. קודם כל, השינוי באופן שפלטפורמות המדיה יוצרות אינטראקציה עם הצופה. אנחנו רגילים להיות איזשהו משהו שצופה ומסתכל. זה אני חייב להגיד לך. לא הרשים אותך. לא, גם בגלל ש... דרך אגב, זה היה יפה, כי הפרק, ואני לא עושה יותר מדי ספוילרים, הפיילרק עצמו, העלילה, זה בן אדם שכותב משחק שמבוסס על ספר של בחירה. זאת אומרת, משחק שעושים בו מלא בחירות. ומה שאתה רואה זה כמה קשה לעשות את זה. אתה רואה כמה זה... עכשיו, זה העניין, זה באמת קשה לעשות. דרך אגב, קראתי ראיון עם היוצרים. מה יש לכם להגיד למי שרוצה עכשיו גם להפיק תוכן כזה שממש יתלהב מהפרק שלכם? Think again, כזה, turn around and run away. זה כאילו... זה סופר קשה וזה סופר קשה לעשות טוב. כי זה באמת נורא נורא קשה. דרך אגב, אחת הסיבות שבספרים זה, אני חושב שזה היה מאוד 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 מוצלח, זה כי ספר יכול להיות 600 עמודים. אתה יכול להשקיע בספר עכשיו 30 שעות בספר כזה. בכיף. סבבה, וגם ספרים זה לגמרי נישה, נכון? זה לא שינת שוק הספרים. לא. אני לא רואה סיבה לשנה את שוק המדיה. גם אני לא. מה שמגניב אותי פה אבל, זה, זה לא ה... זה לא השטיק, כן, זה, זה השטיק מאוד נחמד, אבל מה שמגניב אותי פה, זה היכולת שלהם להתנסות. זה היכולת שלהם להגיד עכשיו, אוקיי, משהו השתנה. משהו השתנה באופן שבו אנחנו מתקשרים עם הקונסיומר. 
האם אנחנו יכולים לייצר חלק מהשינוי הזה באופן ובתוכן שלנו? אני מסכים איתך שזה ניסיון לא טוב, אבל מתוך העמדה שלהם כפלטפורמה, יש להם את היכולת לעשות עוד ניסיונות כאלה, אולי זה יהיה משהו אחר. יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שהפרק אתמול היה נחמד דרך אגב. באמת? כן, כן. נראה לי שזה בגלל שלא היה לך את ה-immersive experience. יכול להיות. זה כאילו שעה וחצי זה ממש מעט ביחס למה ששמתי על זה, ואני מתוסכל. יכול להיות, אבל זה היה ממש נחמד, אני לא חושב שזה ישנה את העולם, אני חושב שזה יהיה עכשיו מלא תכנים ככה, הם לא יהיו. גם בגלל זה קשה, גם בגלל שזה לא כזה טוב. אבל זה נכון שזה באמת מגניב שזה מאפשר דברים חדשים. נכון. עכשיו, בוא, בוא שנייה ניקח את זה לשלב הבא, כי הנושא הזה של איך מעבירים תוכן, הוא לא, הוא לא תקף רק לתוכן קריאיטיבי כמו סדרות טלוויזיה, הוא תקף כמעט לכל היבט בחיים שלנו ובהתממשקות שלנו עם האינטרנט. האינטרנט זה תוכן. אנחנו יכולים לראות את זה בתוכן חדשותי, אנחנו יכולים לראות את זה בתוכן של טלוויזיה, אנחנו יכולים לראות את זה באופן שבו אנחנו לומדים ומתקשרים עם אנשים דרך רשתות חברתיות. זאת אומרת, ביוטיוב אתה יכול ללמוד על תקופת ימי הביניים המוקדמה, ואתה יכול גם לראות אנשים אמריקאים אוכלים פעם ראשונה אוכל ברזילאי. נכון. ואני חושב שבסוף צריכת תוכן זה חלק משמעותי בתוך החיים שלנו כבני אדם. כשאנחנו מדברים, כשאנחנו הולכים לבאר, זה היה אחד המדיומים הכי משמעותיים לצריכת תוכן. אוקיי, אתה... הבנת מה קורה, הכרת את העולם דרך זה, סוג של רשת חברתית ישנה, ואנחנו עוברים כל מיני שינויים, עיתונים וכתב, ואינטרנט גם נכנס בתוך זה, וטלפון, וואו, אם הייתם רואים את הפרצוף שספי עושה לי עכשיו, אלוהים יעזור לכולנו, דבר ספי, נו. Content is important, אוקיי? אתה לא צריך להוכיח את זה, לא צריך ללכת לבאר, אני חושב שאנשים יודעים את זה, אוקיי? זה יותר מ-content is important, זה content בסוף מחלחל על האופן שבו אנחנו חיים. אז דיברנו על מדיה, ואני רוצה שנייה לעבור ללימודים. אוקיי. כי אני חושב שאחד החרכים שניסו, שהושפעו הכי הרבה, או לפחות מנסים לשנות אותם, זה האופן שבו אנחנו לומדים דברים. אדוקיישן, איך אנחנו מעבירים ידע. כן, אנחנו רואים את יודמי, וקורסרה, וכאן אקדמי. דרך אגב, מאוד ישנות. מאוד גדולות. מ-2008, 2007, כזה מאוד מאוד מוקדם, ש... שמע, נכון, כן, החברות קיימות, הן גדולות והכול. הפוטנציאל שלהם, אני בספק שהם ימשו, ובטח לא את ההבטחה. ממש לא. תשמע, ספי קלר, כן? קח אותי, ב-2010-2011, אני הסתובבתי לאנשים ואמרתי להם שלא יהיה אוניברסיטה עוד 20 שנה. נכון. אני לא אומר את זה היום. לא. לא. אבל אני באמת אמרתי את זה והאמנתי בזה. נכון. בגלל הדברים האלה. כן, הבטחות עצומות. המשפט המפתח שקונה אנשים, למה אתה רוצה לשמוע מישהו במכללה שאתה יכול לשמוע למישהו בייל? לגמרי. אין סוף כיסאות בשיעור שלהם. נכון, ואני רוצה לקחת את זה לאייטם ספציפי. מוונצ'ר ביט, וויל רייט, שהוא אחד מיוצרי המשחקים הכי מהוללים שיש, יצר את סים סיטי, יצר את כל הסדרה של דה סימס ועוד המון משחקים אחרים, הוא הצטרף לפרויקט שנקרא מאסטר קלאס. מה זה מאסטר קלאס? שזה מתחבר למה שאמרת הרגע. בעצם הרעיון מאחורי מאסטר קלאס זה... שאם אתה רוצה ללמוד משהו, תלמד מהכי טוב. לקחת ידע של האנשים שהם המאסטרים בתחומם, והם אלה שילמדו. אני אפילו רציתי לקנות לך פעם מתנת יום הולדת ממאסטר קלאס, אוקיי? אבל לא עשית לא את זה. לא עשיתי את זה, ובצדק, דרך אגב. נכון, בצדק. בצדק, ועוד שנייה נסביר גם למה. בעצם הרעיון, תנסו לחשוב על אנשים, ללמוד שחמט מקספרוב, אוקיי? זה משהו שקיים במאסטר קלאס. ללמוד פוקר מדניאל נגרנו, ללמוד משחק, אה, מ, אה, ללמוד טניס. 
בווידאו, מסרינה וויליאמס. עכשיו רגע, רגע, משפט הבהרה. מה זה אומר ללמוד שחמט מקספרוב? לראות וידאו. 20 וידאוים, כן. 20 וידאוים שקספרוב עשה, שיעורים מוקלטים. נכון. זה עניין. משמעותי. נכון. אוקיי? לצפות וידאוים. נכון. נכון. זה לא שקספרוב יושב איתך ואומר לך, לא ספי, אתה מפספס פה קצת. נכון. עכשיו, כשאתה חושב על זה, יש פה היגיון. לצורך העניין, ההשוואה של זה, זה אם מישהו עכשיו בעידן שלנו היה אומר, אני רוצה את הפיזיקה שלי ללמוד מאיינשטיין. נכון? מדהים. אחלה. אבל יש פה איזשהו... איזה. קודם כל, הוידאוים, כמו שאמרת, האם זה ללמוד? האם לצפות בוידאו של איינשטיין לדבר על פיזיקה, זה ללמוד מאיינשטיין? אתה תלמד. אתה תלמד משהו. ת, לא, לא, זה מרשים תלמד, גם בטוח. זה גם עזר למידה מאוד טוב. אני חושב שאם אתה רוצה... זה לא סתם שהחבר'ה האלה הם... אוקיי, הבן אדם שהולך ללמוד שם את הטניס, הוא לא בן אדם שעכשיו לא יודע לעשות חוויתה, נכון? נכון. הוא רוצה כזה, זה מאסטר קלאס. שזה למה לא קניתי לך את המתנה גם בסוף. טוב מאוד. נכון. לנסות לחשוב עכשיו על מישהו שרוצה ללמוד שחמט. אני רציתי ללמוד שחמט, אחלה, יש את מאסטר קלאס, ב-200 דולר לשנה, אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה. בוא נלמד עם כספרוב. אבל כספרוב לא ילמד אותך עכשיו איך החיילים זזים. זה בזבוז של משאב. זה בזבוז מוחלט של המשאב הזה. זה גם מעבר לזה, ברמה הנורא נורא בסיסית, גם ברמה המתקדמת, אבל זה שאין לך את האינטראקטיביות, זה כשל, מה זה כשל? זה לימיטיישן, מאוד 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 רציני, ואני חושב שהוא הכי רציני בשלבים המוקדמים. בשלבים המוקדמים אתה צריך מישהו שפשוט יישב לידך ויגיד לך כזה, אל תאכל את החתיכות של השחמט, כזה ברמה הכי בסיסית, יענה על כל השעות המפגרות שלך. נכון. נכון. אבל uh, זה יכול להיות עזר למידה מעולה. נכון. ו... ו... ואני חושב שגם הקונספט בסוף הוא נכון. אם יש לנו את ה-best and brightest, ויש לנו דרך להעביר את הידע שלהם לאנשים, כן, זה יהיה נכון שהם יהיו אלה שיעבירו את הידע. האם הדרך לעשות את זה היא על ידי צפייה בסרטוני וידאו של קספרוב? כנראה שלא. אבל הכיוון הוא מעניין, הכיוון הוא חשוב. היכולת, אם עכשיו, נערבב את שני הדברים, אם עכשיו כן הייתי יכול למצוא, דרך ל... שכספרוב יגיב לי בלי לבזבז את המשאב הזה שנקרא הזמן של כספרוב. זה מעניין, כן. איך עושים את זה? God knows, no, okay? זה, זה מאוד מאוד בעייתי. אבל היכולת לשלב בין השניים זה משהו קריטי, ואני חושב שיש המון מקומות שבהם דיברו עליהם, על, ה... על הנושא הזה, על היכולת של סופר לקצ'רס, מה הערך של מורה לא טוב בעולם שבו... מורה, המורה הכי טוב בעולם יכול להעביר להמון אנשים תוכן. <laughs> וזה משהו שאנחנו, נראה לי, דיברו על זה בהמון מקומות, זה אחת ההבטחות הכי גדולות של המוקס. של ה... איך, מה הראשי תיבות של מוק? Massive Online Learning Courses. כל, כן, משהו, כן. קורסים אונליינים מסיביים. Learning, כן. וזה משהו מעניין, ובעצם היכולת לעשות leveraging לאנשים ממש ממש חכמים. זה חלק משמעותי מזה. עכשיו, אני רוצה שנייה, כי אנחנו עכשיו דיברנו על עולמות של ניסיונות עד עכשיו. נטפליקס מנסים לעשות ניסיון איך הכי טוב למנף את האינטראקציה שלהם עם היוזר סביב התוכן שלהם. ומאסטר קלאס מנסים לעשות ניסיון באיך ללמד אנשים. גם קורסר עושים את זה וגם יודמי עושים את זה. אבל מה שזה גורם לנו לשכוח זה שיש אנשים... יש חברות שעשו כבר את הדוקטורט ואת הפרופסורה שלהם באיך אנשים מגיבים לתוכן, באיך נכון לגרום לאנשים להגיב לתוכן. ואני מדבר פה על הפייסבוקים של העולם, על האינסטגרמים של העולם. 
שכל המהות שלהם, מהרבה בחינות, זה להבין איך אתה מגיב טוב יותר וטוב פחות לתוכן, ולהשתנות בהתאם. להפוך ליותר ספיישלייזד לפעמים עבורך, לפעמים עבור הגיאוגרפיה שלך, לפעמים עבור הקבוצה החברתית שלך. ואני הולך לאייטם הבא שלנו, ש... כן. אז נקרא את הכותרת, אינסטגרם זו ווילד דיי, a major change, a reversal, and then a mea culpa tweets from its boss. בעצם מה שקרה כאן, הם רצו לעשות איזשהו שינוי לחוויית המשתמש, זה התפוצץ להם בפנים, והם אמרו, תשכחו מזה. כן, עכשיו, היה שם ציטוט מגניב בכתבה הזאת, גם כתבה מאקסיוס, הם עשו איזשהו אה, שינוי שם, והציטוט וה, המגניב אומר ככה, ה, גם הבורד, גם המשקיעים, גם ההנהלה של אה, פייסבוק ואינסטגרם, התעצבנו מזה, היו, רצו לפתור את הבעיה ש-mindless scrolling between posts was a big problem for Instagram's parent company. אוקיי, זה, הם רצו לתקן את זה. אתה אומר, למה? <laughs> זה מביא לכם מלא 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 כסף, לא? נכון, אימפרשיונס, חשיפה. אז תגיד לי אתה, למה? אם אני עכשיו שלוש שעות ב-mindless scrolling בפייסבוק, דבר שמעולם לא קרה, למה זה בעיה בשביל פייסבוק? טוב, בעיה אחת אתה יכול להגיד, זה פשוט, אולי אתה לא תחזור. אם יש לך יותר מדי mindless scrolling, זה יותר מדי תוכן שלא רלוונטי, זה פוגע בחוויה שלך. כן, אתה חושב, אבל, שמע, יש הבדל בין תוכן לא רלוונטי ל-mindless scrolling. כזה, תוכן לא רלוונטי, זה אני מנגיש לך תוכן לא נכון, זה מה שצריך לשנות. Mm-hmm. הם, מה שהם ניסו לשנות, מה שהם רצו לייצר פה, וזה גם מה שאינסטגרם רצו לייצר, זה להכריח את המשתמש. להיות באנגייג'מנט עם התוכן, כזה להזיז דברים בכיוון אחר, כזה סוג של לאתגר אותו, כזה פרוב יורנות הרובוט כאלה. Mm-hmm. כמובן הגזמתי את זה לגמרי, אבל בסוף לגרום למשתמש לעשות צעד אקטיבי בשביל מרכאות להוכיח שהוא אנגייג'ד. למה בעצם? מה, מה, מה התמריץ שלכם לעשות את זה? יש לך רעיונות פה? Um... אז בוא נראה מה הצעד הזה יכול לעשות, וננסה לחשוב, נעשה reverse angelic לדבר הזה. בעצם הצעד הזה, מה שהוא ייתן לנו, זה אולי יותר אינגייג'מנט בפוסטים. נכון. זה אומר שהיוצרים של הפוסטים האלה יראו שאנשים יותר אוהבים את זה. נכון. ושאולי יגרום ליותר קונטנט. זה הרבה יותר רלוונטיות. זאת אומרת, mm-hmm. אם הם יצליחו לגרום, כל המנגנונים שלהם בונים בסופו של דבר על האינגייג'מנט שלך, אם הם יצליחו to solicit את האינגייג'מנט הזה בדברים שרלוונטיים עליך. כנראה היכולת להתאים פרסום לאנשים הנכונים גם גדלה. אני רוצה להיות גם אידיאליסט. שנייה, מותר לי? מה מותר, בטח. אני חושב שיש פה משהו בנושא של איך פייסבוק ואינסטגרם רואים את עצמם. וואי, תקשיב, אני חייב לעצור. ספי? זה מעולה, אני חושב שזה קטע מאוד טוב. איך פייסבוק ואינסטגרם? רואות את עצמן, וזה כבסוף חברות שרוצות באמת לייצר אינגייג'מנט של אנשים עם התוכן, רוצות באמת לייצר תוכן שהוא רלוונטי לאנשים ברמה הזאת, שהם ירצו to engage with it, שהם ירצו להגיב, שהם ירצו להשתתף בו, שהם... וזה משהו שלי כצרכן תוכן, הייתי רוצה, ואני חושב שזה קו שעובר בין כל המקומות. ככל שיש לך יותר מעורבות של אנשים עם הפלטפורמה שלך, okay. בסופו של דבר אתה נתת להם יותר ערך. וזה משהו שאני חושב שגם קיים פה. מעניין, מעניין, אני לא יודע אם זה נכון. אני, תשמע, צריך גם לזכור, השנה שעברה, 2018, הייתה בסימן של ביקורת מטורפת על addiction to tech, 
נכון, אנחנו יודעים שב... אתה יודע שאושפז מישהו בארץ? אתה היית בחו"ל, אתה לא יודע. אושפז מישהו בארץ בגלל פורטנייט. ההורים שלו אשפזו אותו בכפייה. אוקיי, אני בטוח שכזה, הבעיות שם יותר עמוקות מהסיפור של פורטנייט. אבל מעבר לזה, אנחנו יודעים שלמשל, בעדכון האחרון של ה-iOS, לאייפון, יש לנו כמה סקרין טיים, אמורים לנו. נכון. אנשים מנסים להגיב לזה, אני בטוח שזה חלק מהסיפור הזה. כן, עלייה אדירה בכל הסופטוור ש... מוניטורינג את הזמן שאתה אונליין, זה אחד הסימנים הכי... ומעבר לביקורת, דרך אגב, יצא סקר מטורף, לא מזמן, לפני שבועיים או חודש, שאמר מי החברה שאתה, עם איזה חברה לא היית סומך עם הדאטה שלך. ופייסבוק הייתה בכזה הובלה מטורפת. כל חלק מהעניין הזה שאנשים מסתכלים על פייסבוק בתור משהו מאוד רע ובעייתי. עכשיו תחשוב על הבן אדם שעובד בפייסבוק, אוקיי? חלק מהסיבה שהוא בא לעבוד בפייסבוק, לא רק, המשכורות מאוד יפות, אחלה משרדים והכל, סושיאל קפיטל. נכון. אני עובד בפייסבוק. הוא לא רוצה לעשות מיינדלס קרולינג, באמת. זה כזה, אם אתה רוצה למשוך אחלה טאלנט, ואתה רוצה שהמוצר שלך יחיה עוד עשר שנים, כן, צריך גם... זה, אני אומר, יש צדדים מאוד פרקטיים לאידיאולוגיה הזאת. מה זאת אומרת פרקטיים? פרקטיים זה אומר שמעבר לזה שאתה רוצה לשנות את העולם, אתה גם רוצה למשוך... אתה רוצה שלא אה, יהרגו אותך בתקשורת, ואתה רוצה למשוך אה, עובדים טובים. ולמשוך עובדים טובים זה יותר קל כשאתה באמת עושה משהו טוב בעולם, ולא רק אה, מנסה לייצר value מזויף למפרסמים. כן. שמע, אם אני צריך להגיד את ה... כאילו בסוף אם אני צריך לנחש, לא ראיתי את הרשימה הזאת, מי נמצא ברשימה הזאת, של על מי אתה לא תסמוך על הדאטה, כזה, זה יהיה אחד לאחד החברות שיש להן הכי הרבה דאטה. זאת אומרת, זה... אני צודק פה? אתה ראית, אני, אני ראיתי את זה, כן. לא, אני אגיד לך מה, זה היה פשוט גרף שפייסבוק הייתה עם איזה 30 ומשהו אחוז, וכל השאר היו בסינגל דיג'יטס. אה, וואלה, זה, אוקיי. כן, כן, זה היה כזה גרף של הזיה, פייסבוק, כזה... אה, אז, באמת... אז יש פה השפעה משמעותית למידיה כן, ולמה שקורה לפייסבוק השנה. אנליטיקה, היה להם שנה מאוד מאוד לא טובה. כן. אני חושב שאחד ה... הגופים שהכי קלט את, ה... את הדבר הזה שהרגע אמרת מראש, שזה, שזה די מגניב, שזה המוטו שלהם, זה גוגל. נכון. מהמוטו של גוגל? Don't be evil. Don't be evil. תחשוב חברה קטנה שכזה, זה ההוכחה שהם ידעו לאן הם הולכים. Mm-hmm. כאילו הם הבינו מה הם עושים, הם הבינו שכזה, פאק, אנחנו יכולים כזה להיות חארות ממש. נכון. ויש אנשים שיהיו חארות ממש. כן, כן, כן. יש אנשים שיגידו שגוגל הולכת לכיוון הזה, אנחנו רואים את העובדים של גוגל גם... נדבר איתך על אובר שכזה עוקבים אחרי עיתונאים וכזה רוצים לראות לאן הם הולכים ואחרי פוליטיקאים כזה. זה ממש שימוש לרעה בכוח שיש לך בפלטפורמה, אבל כן. טוב, אנחנו חזרנו מחופשת קריסמס, אנחנו מודים לכם שהייתם. בואו ניתן איזה קישור סתמי לסטראצ'רי, סתם בשביל שאנשים יוכלו לקרוא על פלטפורמות ומדיה. ניתן קישור סתמי מה? במיילינג ליסט אתה אומר. המיילינג ליסט האקסקלוסיבי לאנשים שנרשמו אליו. נכון, ואם אתם לא רשומים עליו אז תירשמו. אני חושב שיש עוד חמישה מקומות. פתוחים. כן, אנחנו, זה בדיוק עומד להיסגר, אז תנסו להזדרז. ואם אתם לא מזדרזים, תלכו לסטרטקרי, בגלל שזה אחלה, אחלה אתר. Mm-hmm. טוב, תירשמו למיילינג ליסט, תבואו לפייסבוק, תעשו לייק, שלחו לנו מייל עם לבבות ותמונות של כלבלבים. אני הייתי שני קינן. ואני הייתי ספי קלר. תודה רבה לכם. עד הפעם הבאה.